1: Buonasera e benvenuti al programma più incredibilmente denso e conciso della storia della comunicazione universale Un programma che brilla anche per senso della realtà e modestia Si chiama Dispenser e vi racconta cose senza le quali vivreste bene lo stesso Ma parliamoci chiaro, per quello che avete da fare cosa vi costa? 13 minuti, solo 13 minuti, sommario
0: Fotografy of Despair: dal cassetto di Matt Johnson al computer di casa vostra. Tornano gli etilisti canadesi e resuscitano Kurtis Mayfield. Il perverso si fa glamour. Nuove riviste per gusti bizzarri.
1: Napster è stato il fenomeno relativo alla rete più discusso degli ultimi tempi. La gran parte di quelli che nel nostro paese hanno toccato l'argomento non ha mai scaricato niente e non sa come funziona, ma questa è un'altra storia. Fatto sta che il mondo di scaricatori senza pietà è stato pesantemente aiutato prima e colpito poi dalle decisioni di un tribunale. Napster, come piattaforma, resiste. Anche senza Christina, Britney e le canzoni da classifica, cambia in meglio diventando un deposito di rarità preziosissime.
2: il grande merito di Napster non è tanto o comunque non solo quello di permettere a chiunque di accedere in modo gratuito a canzoni facilmente rintracciabili in ogni negozio chi dire infatti di quei gruppi minori i cui dischi non sono reperibili se non a costo di interminabili spedizioni attraverso l'oceano o della possibilità di venire in possesso di rarità inseguite magari per anni come brani dal vivo demo beside introvabili o canzoni mai pubblicate un esempio, un disco mai pubblicato dai The Beats The, generation, the, generation, on a and the generation. Ma facciamo un passo indietro. Da più di vent'anni Matt Johnson è la mente che si cela dietro al progetto musicale The The gruppo che nel corso degli anni ha visto avvicendarsi vari musicisti tra cui Johnny Marr, ex chitarrista degli Smiths e il cui apporto nel brano Jealous of Youth ha fatto piangere di nostalgia tutti i fan del gruppo di Manchester. i The The hanno prodotto album notevoli come Dusk o Soul Mining ma anche dischi come Anky Panky incomprensibile tributo a Dank Williams o il recente poco ispirato Naked South la leggenda vuole che alla stregua di Perry McAloon dei Pripa Sprout Matt Johnson sia un artista molto prolifico peccato che la discografia ufficiale dica l'esatto contrario per ambedue un disco ogni 3 o 4 anni Across a blow red sky, moving from the east, north to west. Battle cloud helmets
0: over the hill.
2: L'agenda vuole pure che Matt Johnson, nel 1982, a cavallo fra i primi due album dei The abbia inciso un disco mai pubblicato, Pornography of Despair. Per anni si è favoleggiato sulla sua esistenza e sulle canzoni che ne facevano parte. Oggi Pornography of Despair è rintracciabile senza grandi sforzi su Napster. Così è un piacere ascoltare una primitiva versione di Perfect della durata di 10 minuti o inediti come Waiting for the Upturn. E che dire di Mental Healing Processing, brano che non avrebbe certo sfigurato in Soul Mining? Certo, Pornografia o Despair non aggiunge nulla di nuovo alla storia dei The The. Eppure, mettere le mani su canzoni rimaste nascoste per così tanti anni dà un'emozione notevole. <sto-> Vi ricordate
1: il primo singolo dei Van Ban 3000, Drinking in LA? James Di Salvio, il leader italo-canadese dei Bram Van 3000, affronta un viaggio fino a Los Angeles per trovare qualcuno che pubblichi la sua musica. Avendo avuto in risposta solo picche, si sbronza di pomeriggio a 26 anni e pensa cosa ci faccio a sbronzarmi a Los Angeles a 26 anni? L'interrogativo esistenziale diventa il ritornello di Drinking in LA e i Bram Van vendono paccate del loro primo album. Chi li ha visti dal vivo dice che questo collettivo di canadesi altici fa letteralmente paura. Ora sta per uscire il loro nuovo disco e sentiamo il singolo che lo anticipa molto bene. Sono in tanti ad aver campionato la musica nera degli anni 60 e 70 o aver registrato dei dischi in stile. I Bram Van hanno preso Curtis Mayfield, in persona, storico, clamoroso musicista, noto anche al grande pubblico perché un suo pezzo era nella colonna sonora di un film di Tarantino. Bram Van 3000, alla voce c'è Curtis Mayfield, il pezzo si chiama Stupefatto, basito, insomma, Astounded. La rivista patinata è universalmente considerata una rivista per un pubblico adulto e in effetti è così ma il pubblico adulto e raffinato a volte si stufa di leggere class o capital preferisce piccole divagazioni sessuali fenomeni sociali curiosi stranezze bizzarrie di qualunque tipo ai soliti articoli sui più esclusivi luoghi di villeggiatura caraibica abbiamo letto per voi la rivista inglese che unisce una forma impeccabile a contenuti peccaminosi tutto in nome del Bizarre.
2: Dispenser, zer, mm-hmm. zer,
0: L'aspetto è di una rivista inglese di tendenza alla stregua di The Face o Wallpaper foto di modelle accattivanti, grafica contemporanea, carta patinata ma basta leggere il titolo degli articoli in copertina che si occupano di eroina legalizzata o di eunuchi per capire che non si tratta esattamente di una rivista come le altre Stiamo parlando di Bizarre, raffinato mensile londinese dedicato a tutto ciò che è curioso e fuori dall'ordinario ma anche, perché no, alle più svariate perversioni Amore, mi pazzi la frusta, per favore? I temi che Bizarra ama trattare sono sempre piuttosto sorprendenti. E se dedica le proprie copertine ad argomenti accettabili al grande pubblico, come un articolo sulle origini del fenomeno punk o un'inchiesta sul mondo dello street tease, i servizi interni alla rivista sono tutt'altro che nazionalpopolari. Qualche esempio? Uno sguardo disincantato alla sessualità dei disabili, un approfondimento sulle droghe in uso in epoca vittoriana, un reportage sui feticisti dei palloncini o la biografia del serial killer australiano conosciuto come The Mutilator, con tanto di foto delle sue vittime sediziate. E al termine della rivista, l'inserto chiuso, nel senso proprio che è necessario aprirlo col tagliacarte, gli annunci erotici e pubblicità hard. Una lettura inusuale, quindi, che però sembra voler far riflettere il proprio pubblico invece che scioccarlo. Una delle poche pubblicazioni in grado di trattare temi davvero scottanti con arguzia e anche una certa evidente ironia. E poiché non è di facile reperibilità in Italia, vi consigliamo una visita al sito bizarreneg.com per assaporare, almeno virtualmente, il suo spirito corrosivo. Potreste, per esempio, leggervi la rubrica Ask Bizarre, dove i lettori possono porre le loro domande più impellenti, come: è normale mangiare cemento? O perché il clitoride si chiama così? O anche: è vero che le sigarette Camel contengono oppio?
2: Ciao,
0: se amate viaggiare, invece, potreste dare un'occhiata alla sezione Bizarre Travel, subito pronta a fornirvi gli indirizzi basilari per una gita a Los Angeles, come il pavimento con le impronte delle porno vive o gli indirizzi delle ville degli omicidi di Charles Manson. Se invece siete a caccia di personaggi famosi, la sezione Bizarre Leaves vi offrirà interviste e biografie dei più celebri picchiatelli del mondo. Ma il vero pezzo forte della collezione è The Globulator, il generatore virtuale di fatti bizzarri. Ti basterà posizionare il mouse su un punto qualsiasi della mappa mondiale per leggere quali siano stati i fatti più assurdi accaduti in quel luogo. Saremo forse un po' bizzar, ma a noi certe letture piacciono di più che l'espresso panorama.
1: Questa sera abbiamo parlato delle meraviglie nascoste in Napster, di un gruppo musicale canadese e di una rivista patinata per un pubblico adulto e scaffato. Dispenser e il sottoscritto tornano domani sera alla stessa ora sempre su Radio 2. Buona festa della liberazione a tutti, viva l'Italia, buonasera da Ferrari.